1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este último programa del año acá en Voces en Off. Eh, hoy tenemos un programa eh, poco habitual, porque este año hicimos un ciclo de entrevistas, siempre hicimos mano a mano, pero esta vez hemos reunido a tres mentes, eh, diría yo, brillantes para hablar de política, la verdad. Estoy un poco apichonado de tener este, este panel, hoy no hay mano a mano, hoy hay mesa. Voy a arrancar, voy a arrancar de sur a norte, porque tengo un cariño especial por Argentina, que es mi segunda casa, mi segundo hogar, y saludo al señor Fernando
2: Domínguez. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo están? Eh, perdón, ¿cómo estás, David? ¿Cómo están todos?
1: Bien, bien, bien. Eh, voy al ladito ahí, me voy a Chile. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo anda? Muy bien, Andrés. Un agrado poder compartir, digamos, panel
3: con, eh, con Fernando y con Alberto, así que no, yo creo que va a ser muy interesante. Y me
1: voy al norte. Eh, ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo anda?
3: Muy buenos días Andrés, eh,
0: Guillermo, Fernando, pues muy a gusto de estar aquí con ustedes y con su público.
1: Bueno, eh, gracias por estar ustedes y nada, eh, quiero antes de empezar agradecer a la gente que escucha esto porque salimos por Tribu Contenidos, que es una radio en la Argentina y también queda colgado eso en Spotify. Bueno, vamos a arrancar. A ver, esta pandemia... Eh, creo que se ha repetido hasta el cansancio durante todo este año que desnudo todas las falencias que tienen las diferentes sociedades que tienen los diferentes países, los diferentes gobiernos en todos los ámbitos, político, económico, social en tema de educación, en tema de salud ni hablar pero quería en este caso también meterme con el tema de la democracia porque se ha gobernado mucho por decreto han habido también cambios de gobierno en diferentes partes de la región, quiero que empecemos a hablar de y así como nos dimos cuenta cómo es el estado real de la salud o de la educación en cada uno de nuestros países y en la región, quería saber cómo está el estado de la democracia, empezando, digamos, tomando cómo va a ser el país del, del que es cada uno de ustedes, y que hagan un análisis de la región. Entonces, ¿cómo está el estado de la democracia en América Latina partiendo desde sus territorios? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo palpan con gobiernos que... Como decía al principio, están ejerciendo el poder por decreto donde el poder legislativo casi que está borrado y el poder judicial va de la mano con el poder ejecutivo. Y esta vez sí voy a arrancar de, de norte a sur. Eh, Alberto, quiero arrancar con usted.
0: Pues el enfermo no goza en este momento de muy buena salud. El, la democracia mexicana está sumamente afectada a causa, a consecuencia, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador apeló durante 20 años llegar a la presidencia y durante 18 años, mejor dicho, a través de la vía democrática hay que reconocer ese talante de su parte, pero una vez instalado en el poder, se ha mostrado como un hombre refractario a la ley, a las instituciones, eh, guiado más por el instinto político que por el sistema legal, mucho más propenso a su, eh, a su voluntad que... Al consenso. Esto se lo ha permitido su arrolladora Victoria de hace dos años, cuando de manera histórica obtuvo una cantidad de votos tremendo, pero que se ha eh, traducido en un verdadero estado de, yo no diría dictadura, pero sí de un autoritarismo muy mexicano de los años 60 70, cuando gobernaba de manera eh, ininterrumpida en todos los ámbitos de gobierno el Partido Revolucionario Institucional. Como bien se señalaba hace unos segundos, el Poder Judicial está sometido al presidente de la República, el Congreso de la Unión, con una mayoría aplastante del partido en el gobierno morena, hace lo que le diga el presidente, así sea que se trate de insensateces, órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están capturados, eh, igual que órganos reguladores, como por ejemplo la Comisión Reguladora de Energía, y la relación con la prensa está basada en la intimidación, en el, como decimos en México, en el agandalle, en el golpeteo, al más puro estilo de Donald Trump, eh, donde el presidente identifica a la crítica como adversaria, como enemiga, en vez de un elemento consustancial a la democracia. Si durante las elecciones del próximo año no hay una nueva eh, correlación de fuerzas entre la oposición y el presidente, el daño institucional a México va a ser de proporciones tremendas y va a tomar mucho tiempo revertir esta desgracia de gobierno que encabeza López Obrador. Es preocupante, muy preocupante el estado actual de
1: cosas en el país. Arrancamos livianos. Eh, gracias Alberto, voy con, voy, voy con Guillermo. Guillermo, eh, ¿cómo está Chile? Chile que además eh, tuvo un referéndum para, para aprobar una nueva constitución o que se redacte una nueva, después serán ustedes quienes tendrán que decidir si, ese nuevo, si esa nueva carta magna se aprueba o no. Eh, ¿Cómo viene... ¿Cómo viene la mano en Chile con el con todo este tema, con el gobierno de Piñera y demás? Eh, Activa el micrófono, Guillermo.
3: Sí, Andrés. Eh, la verdad es que creo que va a ser bastante complementario lo que vamos a conversar. En Chile, la historia, si se quiere, para este tipo de análisis empieza en octubre del año pasado con un estallido social, eh, yo me atrevería decir incluso insurreccional, pero que es muy... Muy, muy similar a lo que había pasado entre octubre y diciembre en más de 80 países donde finalmente el proceso de globalización deja caer eh, todo su, toda, toda la indignación que la ciudadanía tiene respecto a la desigualdad. Y esa desigualdad en definitiva genera eh, yo diría el argumento para poder sostener una, una protesta pacífica que fue bastante, yo diría, multitudinaria pero al lado de eso hubo una línea de violencia efectiva que generó una crisis política en términos breves. Esto se resuelve por la vía política el 15 de noviembre del 2019 mediante un acuerdo por la paz y una nueva constitución que eh, da la primera sorpresa en términos de que quién lo propone son los partidos políticos con representación en el Congreso y deja de lado un poco la iniciativa presidencial en un país que tiene un régimen hiperpresidencialista, ¿verdad? que eso no pasó desapercibido. Ese acuerdo político que intentaba dar respuesta a esta crisis institucional que se produjo el 18 de octubre, convoca un plebiscito para, una nueva, para poder preguntar si queríamos hacer una nueva constitución para el 26 de abril, lo que fue suspendido por la pandemia. Y el plebiscito finalmente se hace el 25 de octubre, donde, increíblemente, el resultado fue aplastante para la opción a prueba, que significaba, ah, sí, queremos hacer una nueva constitución, pero a su vez, en una segunda papeleta, estaba el tema eh, bajo qué mecanismo, e igualmente fue aplastante con un 80% para hacerlo a través de una asamblea eh, constituyente. Y, eso, y, es, y eso elemento, ese resultado de este plebiscito del 25 de octubre dejó en claro algunas cosas importantes. Primero, que en Chile no había una polarización. Segundo, de que la iniciativa de los partidos políticos estaba privando por sobre la iniciativa del poder ejecutivo, lo cual ha llevado a plantearse que hay un parlamentarismo de facto cosa que es bastante digamos, evidente. Lo tercero, de que la, el, los argumentos que sustuvieron el estallido social del año 2019, a ese argumentos se superpuso los, el impacto y el efecto de la pandemia. Y eso, digamos, el estallido social, tenía como eslogan la idea hay que superar los 30 años de desigualdades con esa mirada de pasado, mientras que la pandemia colo, colocó sobre la mesa de que hay que preocuparse que en los próximos 30 años no haya desigualdades. ¿Ah? Y ahí hay todo un espacio de discusión ideológica donde se produce una polarización ficticia que queda, como, como decía anteriormente, ¿ah? superada por el resultado del plebiscito. ¿ah? Y estamos frente a un, eh, algo inédito, porque en Chile es primera vez que se va a generar una asamblea constituyente por la vía democrática y con amplia participación, ¿ah? teniendo grupos políticos eh, que van por una vía institucional que son los partidos tradicionales, más varios otros partidos. En Chile hay 25 partidos políticos legalmente inscritos, hay otros 16 que están esperando con su formalización, pero también hay una vía no institucional, que está planteada por grupos anárquicos, grupos antisistémicos, por, está como por un Lumpen, que también participa de todo ello, por una, por una incidencia importante del crimen no organizado, particularmente el narcotráfico, que busca el control territorial. Está eh, convocado también por, eh, por grupos que son, son claramente violentistas y que están al filo de lo que podría ser insurreccional e incluso terrorista. Tenemos un conflicto que no está resuelto desde el punto de vista de la Araucanía que está al sur del país y que tiene que ver con pueblos originarios. ¿ya? Eh, y esos elementos están ahí presentes, digamos, en la escena política y en la agenda política. Al lado de eso tenemos un ciudadano que quiere resultados, que no, está, que no está en la idea de la polarización, pero, que de, pero desea construir algo donde los, la debilidad de los liderazgos es evidente, donde la debilidad del sistema político y la democracia en general para resolver conflictos también queda en evidencia, y se transforma esto en una suerte digamos, de vacío y con muchas exigencias respecto a lo que puede o no suceder a futuro. Eh, eh, hoy día tiene, eh, como que es un país que altamente dependiente, eh, eh, está en una, en una eh, llámenle pausa estratégica si quieres verlo de esa manera, eh, pero estamos en una situación en la cual hay un déjà vu importante con lo que son las discusiones ideológicas de izquierda y de derecha del siglo pasado, y con una necesidad de nuevas ideas que no están necesariamente en la mesa, y con un vacío también de conducción política respecto a asegurar que este proceso cumpla con los estándares democráticos y se pueda efectivamente avanzar en un proceso de nueva constitución que estaría empezando el 11 de abril y estaríamos llegando a una nueva constitución a mediados del año 2022. Con lo... Se nos fue Guillermo. <ríe> se
1: nos fue Guillermo. Eh, aprovecho para ir entonces con con Fernando, ya la, ya la seguimos, Guillermo, voy, voy con Fernando, porque Argentina, Argentina siempre, creo que esto lo habíamos hablado antes, ¿no? Eh, Argentina como que siempre da la sensación de que está a punto de estallar todo y, y no termina estallando, o, o no por lo menos cada, cada vez que se cree que va a estallar todo, y, y preguntar cómo está ahorita todo, ha, ha habido una polémica por el tema de, de la conducción de Alberto, Guillermo hablaba de vacío de poder, Aquí en la Argentina se está hablando también de un vacío de poder, ¿no? Eh, no se sabe quién conduce finalmente y, y la vicepresidenta Cristina Fernández eh, la, eh, hizo una carta que hizo algo que es poco, poco común en la Argentina y es que toda la Corte
2: Suprema se ponga de acuerdo. Tampoco, perdón, te salgo igual que la última vez que hablamos. Te salgo al cruce a vos, David. No es tampoco común que la Corte Suprema se ponga de acuerdo, claro. pero sí hay algo que hace la Corte Suprema Argentina con mucha frecuencia y que está estudiado por la ciencia política, que es actuar estratégicamente en función del, de las perspectivas que se tienen respecto al poder de turno. Yo no creo que haya vacío de poder. Sí creo que los argentinos de a pie no tenemos información respecto a quién gobierna. Y esto trae po, me puede traer un poco a colación la pregunta original sobre el estado de la democracia, ¿no? Desde perspectivas distintas, recién escuchaba Alberto, que estaba preocupado por la, por la deriva institucional en la que se está encontrando México, a Guillermo, que planteaba también la incógnita que genera todo el proceso de reforma constitucional en Chile, y en Argentina en realidad habría que distinguir el Estado de la democracia en dos situaciones muy particulares. Competencia política de funcionamiento de las instituciones. ¿Sí? O sea, cómo funciona el aparato de rendición de cuentas, si se quiere, al cual están sometidos los distintos poderes del Estado. En cuanto a la competencia política, estamos en el mismo lugar que estábamos hace un año. ¿Sí? Si nosotros teníamos esta charla el 17 de diciembre o el 20 de diciembre o el 10 de noviembre, del año 2020, del año 2019, nos hemos encontrado encontrar con una Argentina efectivamente polarizada. ¿sí? Una Argentina en un bando defensor, si se quiere, de lo que hoy es el Frente de Todos, del sector de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, incluso con sus diferencias internas, y de un sector que en ese momento se referenciaba con el ex presidente Mauricio Macri, que no parecía tener muchas diferencias internas. Este 2020 nos mostró que ese grupo también tiene diferencias internas, y bastante profundas, por cierto. Pero siempre al final de cuentas, por la misma lógica del sistema electoral argentino, los juegos de coordinación llevan a que tengamos un sistema estructurado en torno a dos polos. ¿sí? Competencia tenemos, y es una competencia que se expresa, que sale a la calle, incluso en tiempos de COVID-19, es decir, que se manifiesta, que se organiza y que se expresa. Eso por un lado, o sea, que la parte de competencia en Argentina está bastante a salvo. La parte de la deriva institucional, por parafrasearlo de alguna manera, Alberto, en Argentina, podemos decir que ya la tenemos perdida desde la década del 90, ¿Sí? O sea, no es, eh, no es un fenómeno nuevo, de hecho, Guillermo Donnell hasta lo explica con su concepto de democracia delegativa, ¿No? O sea, no tenemos un proceso de rendición de cuentas horizontal muy aceitado. Sin embargo, estamos en un periodo extraño donde el oficialismo no tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados. Esto hace que cuente con algunos frenos. Toda esta dinámica de funcionamiento del sistema institucional argentino hace que la capacidad de respuesta del mismo sea muy lenta. Y esa es la novedad que nos deja el 2020. El Estado argentino, y te nótese que no estoy hablando del gobierno, no estoy hablando del color político, el Estado argentino no tiene capacidad de procesar las demandas de la ciudadanía en el tiempo que la ciudadanía las requiere. ¿Eso lo revela la pandemia? Sí, lo revelan las medidas no solo sanitarias, sino también las medidas económicas y sociales. ¿sí? ¿Esto puede llevar a errores no forzados de los gobiernos? Sí. También se da una particularidad en Argentina que es que por las características de nuestro régimen federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen una serie de competencias bastante amplias que comparten en alguna medida la responsabilidad con el Estado Nacional del devenir de la cosa pública. Bueno, los principales distritos del país están gobernados por fuerzas políticas distintas, a excepción de Santa Fe, ¿no? O sea, digo, la, la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande, está gobernado por... Eh, Axel Kicillof que es mucho más cercano a Cristina Fernández de Kirchner a la vicepresidenta la ciudad de Buenos Aires por Horacio Rodríguez Larreta que es el sucesor nato de Mauricio Macri la provincia de Córdoba está gobernada por Juan Schiaretti que es un dirigente del peronismo que no se referencia con Cristina Fernández de Kirchner más bien todo lo contrario Santa Fe también está gobernada por un peronismo moderado, podríamos decir, de mayor llegada al presidente Alberto Fernández. Esto muestra que en este entramado de negociación que tienen que tener en esto que para a prácticamente el 70% de la población argentina, si no más, nos muestra que también se generó un proceso de ralentización y de crítica mutua entre los gobiernos que dificulta la toma de decisiones. Entonces, mi pregunta de cara a futuro, y también en línea con lo que me preguntabas más temprano, David, es ¿en qué medida puede el gobierno argentino dar respuestas a la demanda de la ciudadanía? Es un gobierno que al no tener capacidad de respuestas, tampoco puede mostrar su verdadera capacidad de gobernar. Antes, en OFF, hablábamos del desconcierto que hay. El ¿no? desconcierto sí. que tienen nuestros gobernantes. Sí. Y esa es la medida clara de lo que veo hoy en Argentina. No saben dónde están parados y tampoco pueden saberlo. ¿no? Eh, Entonces sí. la carta de Cristina me parece que refleja bastante eso también.
1: Ahí, eh, Guillermo, ahorita habló y abre un camino bastante bueno para desandarlo entre nosotros y es el tema del hiperpresidencialismo, ¿no? Creo que en, en a lo largo y ancho de América Latina y también en Estados Unidos con lo que pasó últimamente con Donald Trump, se vio que hay un problema de hiperpresidencialismo en, en todo el continente americano. Ahora, ¿hasta dónde perjudica el hiperpresidencialismo a un buen funcionamiento eh, democrático, a, a un buen funcionamiento republicano, eh, arranco con... ¿Alberto está? Arranco y con aquí la... estamos, aquí
0: estamos, sí, 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 muy atentos a lo que se decía, mira nada más rápidamente para Fernando, ahí después si me puede responder, fíjate que la ministra del Trabajo de México, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, este, Luisa María Alcalde, tuvo una reunión hace unos días con el exministro de trabajo de Argentina que para intercambiar intercambiar experiencias. Creo que el hombre se llama Carlos Tomada, me parece. Y este hace algún tiempo vino este Kicillof a México que generó cierta controversia, a mí pues no sé si si sean experiencias que valga la pena retomar desde aquí desde México, ¿verdad? Luego Fernando, a ver si me puedes responder esta inquietud. Pero bueno, a ver, el hiperpresidencialismo en México no es algo nuevo, es consustancial a la naturaleza, se ha dicho mucho, es un lugar común, es un tópico, venimos de tradiciones autoritarias, tanto de los platuanis indígenas, por un lado, como de los reyes españoles, que ni de un lado ni de otro eran muy dados como que a la democracia. ¿no? Eh, la democracia es un intento que se viene haciendo como en toda la región, a partir de que se logra la independencia, pero que ha quedado más como una utopía, como algo que vale la pena perseguir, que como algo realmente tangible. Debo señalar que a lo largo de los últimos 50 años se han venido dando cambios democráticos muy importantes en México, que precisamente han tenido como uno de sus objetivos eh, que el presidente de la República comparta el poder, de acotar un poco sus atribuciones que siempre van en los hechos más allá de lo que la ley y la, la constitución establecen. Eh, creo que un cambio muy importante en México vino a partir de la elección de 1988, cuando el presidente Carlos Salinas reconoció que había terminado la época de partido único y comenzó a compartir su agenda neoliberal con un partido conservador como Acción Nacional e impulsaron una serie de cambios. En 1997 el PRI pierde por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados y la oposición logra conformar un bloque de contención en contra del presidente de la República. En el 2000 llega otro hombre conservador del PAN, este Vicente Fox Quesada, y desde entonces habíamos tenido gobiernos compartidos entre Congreso y Presidente, lo que había obligado al titular del Ejecutivo a negociar su agenda a establecer este, acuerdos, consensos. El último y más trascendente pacto en este sentido fue logrado por Enrique Peña Nieto en 2012, cuando convocó a los principales partidos a suscribir lo que se llamó el Pacto por México, y e a impulsar una serie de lo que se le llamó entonces reformas estructurales en materia de juicio de amparo, en materia de reforma procesal penal, energía, este, competencia económica, competitividad... Eh, energía eléctrica. Bueno, fueron reformas de muy alto este, calado, como ahora les dicen aquí. También, por ejemplo, había eh, materia de anticorrupción. En fin, fueron tres o cuatro, catorce reformas que, lamentablemente, junto con todas las anteriores del periodo ne llamado neoliberal, que, por cierto, no se ha acabado en México, ese es otro mito, eh, generaron un terrible desánimo porque la población no vio que en su, en su vida cotidiana estas reformas generaran una, una mayor satisfacción de sus necesidades. A la par de lo anterior, bueno, una, hubo una corrupción generalizada en todos los partidos políticos, incluyendo al de López Obrador, y me atrevo a decir López Obrador es un corrupto y su entorno es terriblemente corrupto, pero vendieron la idea el mito de que ellos eran diferentes, y con base en este mito, ellos sostienen que ellos no necesitan ser vigilados, que ellos no necesitan de ningún este, de atadura institucional, porque ellos son buenos, son nobles, y por lo tanto pues, no necesitan que nadie los vigile, y ahí es donde entra eh, de regreso el hiperpresidencialismo, ...en la necesidad del actual gobierno... ...de prescindir de todos los controles institucionales... ...para hacer avanzar su agenda... ...es el regreso de una forma de gobierno... ...que poco a poco, de manera muy este, lenta... ...nos habíamos estado desprendiendo de ella... ...y que hoy, en la fase pendular que siempre tiene la política... ...nos regresa a un extremo que muchos mexicanos... ...no queríamos de vuelta... ...y que, acompañado también pues a la ruptura del presidente con algunas de sus, este, las causas de la izquierda, él se considera un hombre de izquierda, con grupos, organizaciones sociales, que de algún, con sectores que de alguna manera lo llevaron al poder. Entonces tenemos un presidente poderoso en medio de una población decepcionada, irritada y que sigue avanzando en su agenda de retorno al hiperpresidencialismo. Es una cuestión muy grave, muy, muy, muy preocupante, insisto en ello.
2: Me meto porque me siento aludido con la pregunta que me hizo Alberto al principio. Va a ser muy breve, primero porque no me voy a meter en consideraciones de tipo ideológico, no respecto a Axel Kiciloff, eh, que fue aludido, lo que sí puedo señalar a las ligeras, que es notoria la sintonía ideológica entre el gobierno de México y el sector que dentro del peronismo en Argentina representa el kirchnerismo particularmente, ¿sí? Con lo cual es lógico y es comprensible que mantengan reuniones o, aludiendo tus palabras también Alberto, intercambien experiencias. Saliendo de las consideraciones ideológicas, también mencionaste un ex de Trabajo argentino que fue Carlos Tomada, ¿sí? Y ahí entra algo que sí ocurrió, no en el actual gobierno, Sino en, el primer, en los dos primeros periodos de gobierno durante el Kirchnerismo, es decir, desde el 2003 hasta el 2011, inclusive, que fue que comenzó un proceso de formalización del empleo en la Argentina. Y el que estuvo a frente de ese proceso de formalización del empleo fue Carlos Tomada. Dicho esto, me vuelve a traer uno de los problemas grandes que reveló y que, que tiendo a creer que es común a toda la región. Acá, Guillermo Alberto, confírmenme si estoy equivocado, el, tal vez el problema más grande que revela la pandemia, la punta del iceberg, fue en el mes de abril, en el caso argentino, cuando, después de tres semanas de paralización absoluta de la economía, el gobierno no estaba en capacidad de realizar un censo de quiénes eran las personas que en esa paralización habían perdido sus ingresos. ¿Sí? Y así es como se crea una medida bastante polémica, que es el ingreso familiar de emergencia, IFE. Y esa medida lo que hizo fue, ni más ni menos, a partir de los aplicantes, de aquellos que pedían el ingreso, de poner una lista de cuántas personas estaban trabajando en la economía informal. ¿Sí? Porque los que no estaban trabajando en la economía informal ya recibían otro conjunto de medidas sociales. Nos dio la posibilidad, nos dio una pequeña ventana, a mi criterio desperdiciada por ahora, porque no se ha hecho demasiado con ella, pero nos dio una ventana para poder cuantificar, e identificar con nombre y apellido a cada una de las personas que están en este contexto de economía informal. Lo cual me lleva también, a ver, desde el caso argentino, pero extrapolo, me da la sensación de una forma bastante simple, hacia el resto de la región, que uno de los grandes problemas que tenemos es la informalidad. Y atrás de esta informalidad los problemas, no solo en términos económicos y en términos sociales, sino también en términos legales y en términos institucionales, ¿no? porque cómo se pueden beneficiar personas que a simple vista ni siquiera existen para nuestros gobiernos, o cómo pueden entrar, cómo pueden ingresar al mercado laboral personas que ni siquiera existen, ¿no? Este me parece que es un problema y que sí es una constante, no sé si en todos, me da la sensación de que en México también, nuestros gobiernos, en general, y acá, insisto, esto es independientemente del color político, porque ocurrió también en el gobierno anterior, en el caso argentino, lo usan como base para poder sostener una actividad política determinada y ahí sí construir ciertos mitos, parafraseándolo de vuelta Alberto, sobre los cuales construir su gestión de gobierno. Y eso a mí particularmente me preocupa, en cuanto a la Argentina y a la región.
1: Eh, bien, gracias Fernando. Eh, Guillermo, eh, hiperpresidencialismo, ¿cuánto afecta al hiperpresidencialismo? O si quieres, digamos, eh, responder o algo que hayan dicho Alberto y Fernando... Lo que quieran, muchachos. Sí, eh, eh,
3: a ver, yo quiero hacer un, un complemento a lo que ha dicho Alberto y Fernando, y quizás lo más preciso porque en Chile lo hemos vivido directamente. El, el Estado, ya, y ahí concuerdo con Fernando que independientemente de quién esté gobernando, sucede que la pandemia dejó en evidencia que no tiene capacidad de cruzar los datos de los ciudadanos. O sea, es decir, digamos, acá en Chile, por decirte algo, algo simple, cuando empieza la pandemia, en el mes de enero, el presidente anuncia. ¿Ah? de que nos adelantamos a todos los países para estar preparados, y lo único que salimos a comprar fue camas ¿ah? y respiradores ¿ah? y, yo, hospitalarios, porque era lo único que se sabía que estaba contabilizado, y que era claro de que faltaban camas y faltaban respiradores. ¿Ya? No, o sea, porque la estadística sí, nuestros países viven de los indicadores. Nos pasamos mirando de los indicadores que hace el Fondo Humanitario, la OCDE, a cuánto organismo correspondiente. Pero yo sé que lo, los indicadores, las metas o los KPI, como le quieran llamar ustedes, detrás de eso hay procesos. Y acá nos empezamos a entender de que había pobres que no sabían que existían, que había gente que vivía hacinada y que no sabíamos que vivían hacinados, que había una economía informal que no sabíamos que existía. Acá en Chile, oficialmente, eso se reconoce un tercio de economía informal. Se estima ¿sabes? que estamos hablando casi de un 40 o 45%. Perú es dramático. ¿sabes? La economía informal, o sea, cada vez que hablamos de economía informal, estamos hablando de, de crimen organizado, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de muchas cosas entre medio. O sea, eh, acá, acá y, lo, y la cooptación de los gobiernos, es decir, cada vez que tú querías, digamos, postular alguna cosa al Estado, Tenías que llenar un formulario, colocar todo, una y otra vez todos tus datos, y gran cantidad de esa gente no existía. ¿Ah? Que, señor, digamos, eran, eran formularios fraudulentos. ¿Ah? De hecho, acá en Chile, cuando se distribuyó cajas de alimentos a raíz de la pandemia, en el mes de abril-mayo, ¿ah? se, se llegó a gente que vivía en estupendos departamentos, que no tenían problemas de abastecimiento, ¿Ah? ¿Ah? y mucha gente que necesitaba todo eso, no les llegaba porque no estaban en la base de datos. Acá en Chile se pasó horas y noches completas tratando de poder buscar, o sea, poder buscarlo, eh, eh, normalizar las bases de datos, ya sea en Excel o algún software, la categoría de instalación de los datos eran distintos, verificar los datos, después el, el programa Puente para hacer el cruce. Créeme que dejó en evidencia que, una, que cualquier gobierno, cualquiera que sea su capacidad de gestión, quedaba atrapada en la estructura burocrática de los datos que eran ocultos o que no se sabía dónde estaban o que no podías usar porque no tenías capacidad de usar. Entonces, hay una insuficiencia estructural de la toma de decisiones en democracia, más allá de la ideología, que nos deje en preocupación porque significa que las políticas públicas no van a llegar a quien se supone que le van a llegar, sino que se pierden en el camino, en los bolsillos de alguien o en la cuenta corriente de alguien, pero que no llega, pero que está en el discurso, pero que además está en el indicador. Entonces, acá en Chile nos sentimos muy orgullosos de que habíamos bajado a la pobreza, los indicadores de pobreza, el índice Gini, pero sucede que eso no tiene un correlato directo dentro de la sociedad. Entonces, tienes una sociedad indignada, una política motivada por las emociones, por los sentimientos, por las percepciones. Entonces, hay acá un tema donde, frente a esta, a esta situación de indignación de emociones, claro, la racionalidad de quien tiene el poder, como, casa, como pasa hoy día en México, como pasa también en Chile, Genera, como pasa incluso en el tema de Brasil, ¿a? para qué hablar de otros países, que si yo en el caso de Colombia, por ejemplo, incluso en el, en el caso ya mucho más extremo de Venezuela, ¿a? la racionalidad del poder para mantenerte en el poder, ¿a? hace que tú no tengas idea de lo que está pasando hacia abajo, entonces la, la, el leitmotiv de la movilización, la protesta, aparece como muy fácil de poder encenderla, pero eso significa generar un cuestionamiento democrático donde bueno, tiene grupos ideológicamente intensos, que para mí son yo lo llamo minorías intensas, que son las que utilizan esos argumentos para poder generar una, eh, un proceso de, de ingobernabilidad, para decirlo en esos términos. De ingobernabilidad donde pasa lo que ustedes dicen, es decir, los gobiernos no tienen capacidad de responder en forma oportuna y eficiente a la necesidad que la población hoy día tiene en pandemia y como no son oportunos, ni son eficientes ¿ah? ¿Qué ha sido? es que bueno, digamos, tenemos una insuficiencia y una debilidad democrática que, es, que es, eh, es notoria y además todos los países de América Latina dependemos de lo que va a entre Rusia, europea China y Estados Unidos porque si no nos compran lo que vendemos, o sea, que, para que hablar de México respecto a Estados Unidos ¿ah? claro. la, ¿ah? o, la, o con China entonces, entonces sucede que hay un tema macro Ah, que si no arreglamos nuestra relación con ese de macro, no vamos a poder arreglar nada adentro, pero, pero arreglar algo dentro del país, hay que tener datos, focalizar, tener ser transparente, no ser corrupto. O sea, es decir, la tenemos dura, si, para decirlo así casi terminología argentina. Sí. Ah, pues, si, digamos, la, la, la tenemos dura, ah, pero, pero hay que, hay que mirar a
1: futuro. Sí, eh, eh, bueno... Me, quedan, me queda muy poco tiempo y, y sé que es un poco complicado pedir esto, pero para, para cerrar ya, el tema Estados Unidos, Biden, eh, yo creo que el tema Estados Unidos lo ha hablado con los tres en su momento, en, en momentos, valga la redundancia, distintos, antes de la elección y, y sin saber mucho qué era lo que iba a pasar, pero hoy ya hay presidente, ya, ya está reconocido Biden, ya no hay ningún problema por parte de que, o de parte de que Donald Trump se, qu se quisiera perrar en el poder, es difícil pedirlo, pero es, eh, me queda un minuto para cada uno, Biden, nuevo gobierno, el primer, dijo que el primer día se iba a eh, adherir Estados Unidos de nuevo la, al, al acuerdo de París, que es digamos, eh, todo ese tema del cambio climático y demás... Entonces les quería preguntar eso, o que me den una reflexión de lo, que, de lo que viene en Estados Unidos, de lo que ustedes creen que puede venir o de lo que está pasando, lo que quieran. Me queda poco tiempo, un minuto cada uno. Eh, arranco con Alberto, Guillermo y Sierra Fernando. Bueno, rápidamente,
0: la elección de Joe Biden deja dos importantes lecciones. La primera, y que es muy atroz: se puede insultar, despreciar, ser racista, antifeminista, Cucuzclán. Eh, y aún así se puede tener una base electoral eh, sólida. Este es uno de, eh, de los saldos perversos que deja la administración de Donald Trump. Pero también desde la democracia se puede rectificar, un mal presidente se puede ir. Un mal presidente puede ser votado a su casa, de regreso a que disfrute su fortuna mala vida y hay oportunidad para la esperanza, evidentemente, a diferencia de cualquier otro país del mundo, no nada más de América Latina, la elección de los Estados Unidos tiene un importante peso en el caso mexicano. Yo quisiera que Estados Unidos regresara a la escena, a la escena mundial, a la escena latinoamericana, pero no bajo la ley del garrote, sino a defender los valores, las tendencias, que han distinguido a la democracia de los Estados Unidos desde la fundación de este país, que en muchos aspectos tenemos que reconocer es excepcional y es guía cuando así se lo propone. Ojalá los Estados
3: Unidos regresen para bien de la región y del mundo. Guillermo, yo estamos sí, yo, siguiendo como lo que ya ha dicho Alberto, yo diría algunas cosas tradicionales, pero estaría reforzando una cosa que él dijo. Eh, Trump va a tener que definir qué hace con los 75 millones, o 74 millones de votos que tiene. Si acaso estreme esos votos, están el Partido Republicano, el campismo que se adueña del Partido Republicano, qué tanta oposición va a ser? digamos, y de qué manera eh, va, va a actuar en la política ya polarizada estadounidense. Eh, dicho eso, yo creo que lo segundo, y por ir así en términos bastante, bastante telegráficos, eh, lo segundo, yo diría... Eh, no hay que hacerse ilusiones respecto a que Biden es un cambio completo. Es cierto, Biden significa, una, digamos, la vuelta al multilateralismo. ¿ah? Biden significa volver al ruedo mundial. ¿ah? Digamos, todo eso, todo eso es cierto. Pero no nos olvidemos que Estados Unidos tiene un establishment mucho más potente respecto a intereses de mediano y largo plazo. Y esos intereses de mediano y largo plazo, yo creo que se dan en tres dimensiones que definen el campo de batalla mundial. Uno es el ciberespacio, donde está 5G, básicamente, todo lo que, y todo lo que asociado a la cuarta revolución industrial. La segunda dimensión, o el segundo dominio, es el espacio exterior, ¿ya? donde es la búsqueda no solamente de vida, sino de agua en otros planetas, por decirlo en simple. ¿ya? Y el tercer dominio digamos, es, es el oceánico, donde no solamente es la protección de rutas marítimas, que sostienen parte importante de la globalización en términos comerciales, sino que es el alimento. Ah, el tema que hemos, el alimentario del mundo a futuro, son los tres dominios en los cuales yo creo que se va a dar la batalla y donde van a estar apuntados los, los dardos de, de Biden ¿Qué cambia con Biden? La forma de hacer las cosas a la negociación ¿Ah? con Trump era el garrote o sea, era si estabas, estabas bajo el garrote que te iba a girar o no estabas ¿Ah? Ah, con Biden vas a tener que entrar a, ver, a jugar al, al, al gato y al ratón para ver cómo logras tener, eh, avanzar en todo eso y a, lo otro es que con, eh, con, la nueva, con el nuevo gobierno estadounidense, además hay una redistribución de poder que va a quedar en evidencia en lo que va a ser con Reino Unido, ya sabemos todo el tema del Brexit en el, como respecto a la Unión Europea, pero también va a aparecer otro actor internacional ¿vale? que con, con vida propia, que es India. O sea, el, el tema entre Asia-Pacífico Indo-Pacífico, el rol que tomemos los países como de América Latina y las definiciones de que tome Biden a este respecto, nos van a definir. Y si nuestros países no tienen una visión geoestratégica para poder darle viabilidad a lo que es la pospandemia, va a ser muy difícil. Yo termino con esto, es decir, los países de América Latina que no tengan una hoja de ruta a futuro va a ser muy difícil que logren los niveles de inversión que necesitan, los niveles de integración en el mercado mundial, que es, en, el, en la nueva globalización que, dicho sea de paso, se va a definir en junio del próximo año en la convocatoria que hace el World Economic Forum, donde está comprometido el Fondo Monetario y donde había cambios en los pilares neoliberales que sostienen la globalización. Entonces, yo creo que sí, mientras nosotros estamos digamos, en la pelea chica interna, que es importante, sucede que no nos estamos preparando para lo que viene el posicionamiento, las grandes negociaciones de países de América Latina que son relevantes a nivel mundial y donde tenemos que tener, yo diría, mínimo una hoja de ruta. Entonces, Biden puede ser una oportunidad pero no esperemos que Biden venga dando ayuda, hay que ir a negociar allá, ¿sabes? y significa negociar bien y negociar con objetivo a largo plazo. Fernando, no eh, podría
2: estar más de acuerdo... R. Justamente, estaba en eso. No podría <risa> estar más de acuerdo con todo lo que dijo Guillermo. O sea, y voy a ser muy escueto porque mucho, sobre todo la faceta internacional y de cara a la región, me parece que la abarcó muy bien. Y voy a partir de algo de lo que decía Alberto, ¿no?, hay dos cosas, voy a pensarlo más que nada, en una tónica interna de Estados Unidos. Primero sí, es una vuelta a la normalidad. ¿sí? O sea, el gobierno de Biden no es precisamente, no, no esperemos el triunfo de Biden, y el gobierno de Biden no lo percibamos como un cambio, sino como una vuelta al Estado pre-Trump. ¿sí? Y eso con todas las consecuencias que ya entre Alberto y Guillermo lo plantearon bastante bien. Y algo de lo que de lo que mencionaba Alberto me gustaría retomar, no es el hecho de que un presidente que hace las cosas mal va a elecciones, se va a su casa a disfrutar, como decía, de su fortuna, mala vida y ya. Y esto es donde me parece que está la nota que tal vez no estamos leyendo todos de una forma más adecuada de lo que pasó en Estados Unidos. La democracia estadounidense funciona con todos sus bemoles, con todas sus limitaciones, pero demostró en este 2020 que es sumamente robusta, donde los distintos poderes pueden marcar, hablando en terminología argentina, marcar la cancha, pueden señalar los límites del otro poder, donde el poder legislativo, el Congreso, indica una hoja de ruta y pone límites, y está atento de lo que hace el Ejecutivo, y al mismo tiempo también controla, y es un guardián celoso del resultado electoral, donde la Corte Suprema, independientemente de las posiciones ideológicas, porque en este año también se ha intentado pasar por un cambio en la Corte Suprema estadounidense, reacciona en defensa de las instituciones democráticas. E indirectamente, y con un poco más de ralentización, el mismo Poder Ejecutivo también lo reconoce cuando fue la autorización para la apertura de la transición hace ya unas cuantas semanas, ¿sí? Entonces, el primer dato es la democracia estadounidense funciona. Y el problema que deja esta elección es, aparte de lo que decía Guillermo, ¿no?, de qué representan, y un poco lo que decía Alberto, qué representan, a dónde van a ir a parar los votos de Trump, es, bueno, ¿hasta dónde?, ¿Cómo podemos hacer, o cómo puede hacer, la democracia estadounidense para dar respuestas en un plazo más breve? No sé si solamente el alto porcentaje de votos que tiene Trump, y acá la no ficticia polarización que tienen los Estados Unidos, puede seguir resistiendo en un sistema democrático cuyo proceso de toma de decisiones es tan lento. Mi preocupación madre, y también viene con antes, no solo con Estados Unidos, sino con lo que discutíamos antes sobre nuestra región, tiene que ver, aparte con la información que cuentan nuestros dirigentes para tomar las decisiones y la ciudadanía para acompañar, rechazar o incidir, es sobre la velocidad, es sobre el flujo de información. Estamos en un mundo donde la información es cada vez más y más veloz, pero la capacidad y el margen de toma de decisiones es cada vez más lento.
1: Fernando, eh, eh, le quería... Tenemos un problema. Le eh, quería dar las gracias a usted, a Guillermo, a los tres, y les quería eh, proponer algo, si el comienzo del próximo año me pueden acompañar también para arrancar, termino con ustedes y arranco el otro año con ustedes, y, <risa> y que sea un trato. <risa> sí, perfecto. No, Yo recojo problema. el
2: guante públicamente.
1: Sí, no, está Dale. bien, no, ningún problema. Dale. Gracias hombre, gracias por estar acompañándonos en esto, se nos va el tiempo y nada, eh, siempre es bueno hablar con gente tan inteligente como ustedes que analizan también y que nos pueden dar miradas diferentes acerca de lo que viene ocurriendo, teniendo en cuenta que el origen de cada uno de nosotros también es distinto porque nacimos en países de la misma región, pero muy diferentes, gracias y, y hasta luego. No, gracias muchas a gracias y
2: felicidades. Fernando
1: Alberto. Igualmente, As, felicidades. A ustedes, felicidades
0: gracias. Que Un gracias. Un abrazo. Un
3: abrazo. Feliz gracias, 2021.
2: Gracias. chao chao
3: Igualmente.
0: Síguenos en redes sociales: Twitter, voces en off-bajo y Facebook, voces en off-opinión. Esto fue. Voces en Off Dirección y Conducción David García Cruz Edición y Producción Andrés Medina Hasta la próxima